Hồi chúng ta chưa biết tu Thì chúng ta chỉ sống cho mình Rất là ích kỷ Hãy có gì ăn ngon thì mình ăn trước Gia đình mình ăn trước Có cái món lợi thì mình dành lấy trước Dành về gia đình mình trước Chẳng có nghĩ nhiều đến việc giúp đỡ ai Nhưng đến khi mình biết tu tập rồi Thì từ từ mình thay đổi cái tâm đó lại Mình quan tâm đến cái việc mà giúp đỡ người khác hơn Cái sự thay đổi từ cái việc mà chỉ lo cho mình Đến biến thành là nghĩ đến người khác Là một sự thay đổi hết sức là lớn lao Và rất khó khăn Từ cái tâm ban đầu chỉ nghĩ đến mình, chỉ lo cho mình Chúng ta rất dễ đọa vào ba ác đạo sau khi chết Địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh Cho đến khi ta đổi cái tâm Biết nghĩ đến người khác Nghĩ đến tha nhân Giúp đỡ mọi người Là chúng ta chặn cái con đường đọa ba ác đạo Mà mở ra một con đường Đi về cõi thánh Khi chết Thì hoặc là chúng ta trở lại làm người Với thân phận sang quý Hoặc là lên làm thần Thần như Atula Hoặc là lên luôn cõi trời Còn nếu như người tu hành tâm linh Thiền định thì có thể chứng được quả thánh cao siêu Nên chuyển từ cái tâm mà lo cho mình Biến thành cái tâm lo cho người Là một sự thay đổi rất lớn Một cuộc cách mạng rất lớn trong nội tâm của mình Điều đó không có dễ Với những người mà khi gặp đạo Mình rất dễ dàng sống vị tha Thương người, giúp người Thì phải hiểu rằng người này đã tu Từ những kiếp trước Còn những người mà khi gặp đạo Thì Phật dạy ta từ bi, yêu thương, bố thí, giúp đỡ Nhưng mình rất khó thực hành Đụng chuyện là cứ nghĩ tới mình trước Gặp việc là cứ lo cho mình trước Thì bởi vì cái cuộc thay đổi từ cái vị kỷ sang vị tha là một quá trình quá khó khăn, quá xa xôi, vất vả. Nên điều đó nó rất tự nhiên. Nên ta gặp những huynh đệ mà ta thấy đi chùa ba bốn năm rồi, tâm vẫn còn ích kỷ thì đừng ngạc nhiên và cũng đừng trách móc. Vì cái quá trình mà từ vị kỷ đổi sang vị tha, con đường đó xa lắm. Rồi từ vị tha mà tới khi chứng thánh cũng còn xa lắm. Mà nếu mà không đổi tâm được từ vị kỷ sang vị tha, chúng ta cứ mãi mãi là một phàm phu tầm thường và cái kết thúc của mình rất nguy hiểm. Kết thúc rất nguy hiểm. Không biết bỏ thân này rồi đi về đâu. Hồi đó lúc đó sư phụ đọc cái kinh, kinh Phật. Phật có nói cái điều là Bố thí để trang nghiêm tâm Sư phụ không hiểu Tại bằng cái suy nghĩ của mình Bằng cái đạo lý mình đã học bao nhiêu năm Bây giờ nghe Phật nói bố thí để trang nghiêm tâm Không hiểu Nhưng mà vì kinh Phật ghi rõ ràng Nên không dám cãi Không cãi mà không hiểu Nên không hiểu rồi không biết Không biết áp dụng Và không dám dạy người khác Nên bao nhiêu năm Sư phụ chỉ đi dạy người ta cái làm Mình yêu thương người Mà mình bố thí, mình giúp đỡ Trong đó Chính bản thân mình Được cái quả báo lành Khi mình thương người, giúp người Thì cái quả báo lành trở lại Đời sống mình bớt khổ Được nhiều may mắn Đó là cái Cái mục tiêu Mình thương người, giúp người Người ta được bớt khổ Quả báo mình cũng bớt khổ Mình được sung sướng Chỉ hiểu vậy là hết rồi đó Nhưng đọc trong kinh Phật Phật nói câu là Để trang nghiêm tâm Sư không hiểu 
Mấy mươi năm sau mới hiểu được câu đó Mấy mươi năm sau hiểu được câu đó rồi Mới hiểu rằng thật ra vấn đề nó không khó Không khó nhưng vì cái ngôn ngữ đời xưa Làm cho ta bị khó hiểu Nên sau này sư phụ hay giảng lại cái đoạn kinh đó Nhắc lại cái đoạn đó Vì nó rất là hay Mà không phải khó hiểu Rất nhiều cái đoạn kinh Phật không phải khó hiểu Chỉ vì cái ngôn ngữ thời xưa, thời nay khác nhau quá Nên ta hiểu nhầm Hiểu nhầm rồi không không có ích lợi Việc tu hành bị sai Ở đây Chúng ta có bốn cái chọn lựa Khi chúng ta làm phước Mỗi người ráng cố gắng nghe Bốn cái chọn lựa này Để xem xem mình chọn lựa cái nào nha Khi mình giúp người Tức là mình bố thí hay là Làm cái gì đó giúp người không biết Người ta sẽ có bốn điều Bốn cái động cơ Bốn cái động cơ Thì mỗi người nghe Để ý nhớ Để xem mình sẽ chọn cái động cơ nào Thứ nhất Giúp người để mình cầu Cái quả báo lành cho mình Về sau Là cái chọn lựa thứ nhất Cái chọn lựa này có hay không? Hay không? Không cũng hay lắm chứ phải không đâu Muốn mình hạnh phúc Thì lo cho người khác hạnh phúc trước Cái điều này nó có lợi cho toàn xã hội Nó hơn là những người Mình muốn có tiền Mình đi cướp tiền người ta Làm cho xã hội rối loạn lên liền Hỗn loạn lên bất an Rồi luật pháp phải ra tay Đủ thứ việc Còn bây giờ ta muốn mình hạnh phúc Bằng cách ta giúp người khác hạnh phúc Ta muốn mình có tiền Thì ta bố thí trước cho người khác trước Nên cái Cái chọn lựa đầu tiên Cái động cơ đầu tiên Là ta giúp người Cũng là cầu cái quả báo lành cho mình Cũng là một động cơ rất là hay Cần thiết Có lợi cho xã hội Nên nếu ai Cũng làm giàu Bằng cái cách là bố thí trước Thì xã hội này rất là tốt đẹp Mặc dù ta nghe Đúng là có cái sự ích kỷ ở trong là Mình giúp người Vì cầu cái quả báo cho mình Nó cũng có cái động cơ ích kỷ Nhưng tính ra Nó vẫn rất là có lợi cho xã hội Đó là cái chọn lựa thứ nhất Vì cái chọn lựa thứ hai Là khi mình giúp người Là để mình kết duyên lành với người đó Ở những kiếp về sau Đây là cái hạnh Bồ Tát nè Từ từ mình tu tập Rồi mình cũng phải làm thầy Cũng phải giáo hóa Cũng phải độ chúng sinh Nhưng mà nếu không có duyên lành Mình nói không ai nghe Nói không ai nghe Chúng ta có thấy là Có những khi mình nói Pháp Mà người ta cứ lơ lơ không có không Mình hiểu đạo mình rất là thích Hiểu nhân quả, hiểu Phật Pháp Nói vô ngã, nói hết vậy đó Mình cũng thực hành Nhưng mình kêu ai mình ngoắc ngoắc lại Mình nói người ta lơ lơ nó bỏ đi Tao không thích nghe Có không ạ? Có Lý do tại sao? Vì mình ít duyên lành với người ta Ít duyên lành Ví dụ bây giờ vậy Như sư phụ ngồi trên pháp tòa Sư phụ giảng Mọi người có thích nghe không? Thích Nhưng bây giờ vì bóc đại một người đó lên đây ngồi giảng Mình có chịu nghe không? Không Lạ lùng như vậy không hiểu tại sao Mà có những người dưới đó bốc lên đây ngồi nói Nói hay hơn sư phụ Có không? Có à, Có <cười> có Ví dụ như bây giờ kêu Đức mà Lên đi đứng khi nói còn hay hơn sư phụ Hoặc là kêu Hải Quân nó Lên đi nói gì khi còn hay hơn sư phụ Nhưng mà người ta không chịu nghe Phải không ạ? Mà ngộ lắm Sư phụ đứng nói một tiếng đồng hồ được Nhưng người khác đứng nói 5 phút thôi nha Quá 5 phút là dưới này bắt đầu phản ứng rồi đó Bắt đầu khó chịu Cứ muốn kêu xuống Thậm chí nói nữa được Chạy lên mình nắm áo kéo xuống Rất là lạ Không biết tại sao Cái đó gọi là gì? Cái gọi là duyên lành với chúng sinh Mà muốn làm một vị Bồ Tát giáo hóa Thì phải có duyên lành với chúng sinh Nên cái việc mà ta giúp người Để kết duyên lành Là một yếu tố rất quan trọng Nên cái động cơ thứ nhất là ta giúp người 
để mình được cái quả báo lành Mình sung sướng giàu sang hạnh phúc Thì đó là cái động cơ Hưởng phước báo hữu lậu Còn mình giúp người để kết duyên lành Là cái động cơ Mình tu tập cái hạnh Bồ Tát Mình giúp người sau này mới giáo hóa được Sở dĩ mà ví dụ sư phụ ngồi đây Ngồi trên pháp tòa nói mọi người nghe Chỉ bởi vì sư phụ kết được duyên lành với Với mọi người, với đại chúng Mà kết duyên lành là bằng cách nào? Đó là hồi kiếp xưa Sư phụ làm ô xin đó, Đi hầu hạ cơm nước cho mọi người Rất là nhiều Ai ăn cơm mình tới nơi mình quỳ Mình dân, mình bưng cơm, bưng nước cho người ta Nên bây giờ người ta gặp mặt mình Người ta thấy tội nghiệp người ta thấy thương Có đúng không à? Đúng không? Đúng không? Đó, đúng rồi Đúng rồi <cười> Nên khi ta hiểu cái cái hạnh Bồ Tát Ta đi tìm một cái động cơ cao thượng hơn Là mình bây giờ mình giúp người bố thí Để sau này mình đem đạo lý nói cho mọi người nghe Đây động cơ rất là cao thượng Đây là cái option thứ hai Động cơ thứ hai Thì ta có chịu động cơ này không? Có không? Chịu phải không à? Rất là hay Cũng giống như cái động cơ thứ nhất Mà ta giúp người để được lợi mình Được quả báo lành Cũng là một động cơ rất là hay Có lợi cho xã hội Đó. Thì động cơ thứ hai là kết như lành Bây giờ động cơ thứ ba Là ta giúp người Nhưng mà để là Củng cố đạo đức cho chính mình Cái này Phật gọi là Trang nghiêm tự tâm Cái động cơ thứ ba này Bắt đầu ta thấy nó lạ lạ rồi đó Giúp người nhưng để củng cố đạo đức cho mình Bỗng nhiên mình thấy giống như nó hơi bị nhỏ nhỏ ha Thấp thấp bé bé Đúng không ạ? Ví dụ cái động cơ thứ nhất Ta giúp người để mình được cái phước báo về sau Ta giúp người để sau này mình giáo hóa chúng sinh Bây giờ mình giúp người để củng cố đạo đức cho mình Nó lại trở lại giống như là điều ích kỷ lại Ta nghe giống như là giúp người để sau này mình được cái phước báo trở lại giàu sang sung sướng Cũng là có dấu vết của sự ích kỷ Thì bây giờ cái động cơ thứ ba này nghe nó cũng giống giống cái dấu vết của sự ích kỷ lặp lại Ta giúp người để củng cố đạo đức cho mình Phải không ạ? Vậy đó Nhưng mà Phật dạy đó Phật dạy đó Nên đừng coi thường Chỗ này ta có thể không hiểu đây Chính sư phụ bị vướng cái chỗ này mấy chục năm Mãi mấy chục năm tu hành Mới thấy cái vĩ đại Của cái lời dạy này Giúp người để củng cố đạo đức cho mình Nghe có thích không ạ? À? Không, thấy ngơ ngơ thấy Mọi mọi người ngơ ngơ Phải ăn hết tương hết chao đó nha Mới hiểu mới thấm được cái chỗ này Giúp người để củng cố đạo đức cho mình Bài hôm nay chúng ta tập trung ở cái option thứ ba này Giúp người để củng cố đạo đức cho mình Vì cái điều này rất là quan trọng Ta tu tập Nếu nói theo người đời là tu dưỡng Tu dưỡng đạo đức Còn ta tu tập trong đạo Phật Cũng để là gì? Mình nâng cao đạo đức của mình Mà làm thánh là gì? Cũng là hoàn thiện Cái đạo đức của mình Cả một cái thế giới này Cần cái gì? Cần đạo đức Nhớ như vậy Ai cũng hiểu điều này cả Ví dụ ai làm nghề gì thì làm Nhưng mà có một chút xíu lương tri Một chút xíu suy nghĩ Đều hiểu rằng Nếu không có đạo đức Thì mình hại mình Mình hại người Xã hội hỗn loạn lên hết Nên thế giới này luôn luôn cần đạo đức Đạo đức quan trọng lắm Từ ở lĩnh vực rất nhỏ Cho tới lĩnh vực rất lớn Ngay cả cái người đi nhặt rác thôi Cũng cần đạo đức Vì nếu không đạo đức Không ai đi nhặt rác dùm cho cộng đồng Rồi tới những người lãnh đạo rất cao Thì lại càng phải sống rất là đạo đức Thậm chí là những người mà nói như ngày xưa Người ta hay gọi là ông vua là gì? Là thánh Thánh quân Bậc thánh vương hay bậc thánh quân Là vì sao? 
Vì họ đòi hỏi rằng cái người mà cứ càng ở ngôi vị cao, địa vị cao Thì đạo đức phải rất là lớn Đó là cái lý luận như vậy Bây giờ giữa bố mẹ với con cái Thì ai phải có đạo đức nhiều hơn bố mẹ Phải không ạ? Mình là người lớn đẻ ra con Mình phải có đạo đức lớn hơn con mới dạy con được Giữa thầy với trò ai cần có đạo đức hơn? Thầy phải đạo đức hơn mới dạy được học trò Bây giữa ông lãnh đạo xã với người dân Ai cần đạo đức hơn Ông lãnh đạo ạ à. Bây giờ ví dụ thế này à, Có cái ông kia Ông leo qua nhà hàng xóm Ông đi ăn cắp cái nồi của người ta Mình có nghe câu chuyện đó không? Có, ví dụ chuyện ăn cắp vặt á à, Mình nghe xong rồi mình cười cười rồi bỏ qua Nhưng nếu đó là ông chủ tịch xã Ông leo qua nhà hàng xóm Ông ăn cắp cái nồi thì chuyện đó sao? Động trời rồi đó Chuyện nó khủng khiếp rồi đó Thấy không ạ? À? Vì sao vậy? Vì ta suy nghĩ rằng cái người mở địa vị cao thì đạo đức phải rất là nhiều. Mà tại sao người đạo đức nhiều đi ăn cắp vặt giống như cái ông kia? Hai cái khác nhau liền phải không? Nghe một ông người dân bình thường leo qua nhà người ta ăn cắp cái nồi, mình nghe xong mình cười cười rồi bỏ. Nhưng nếu là ông chủ, chủ tịch xã leo qua ăn cắp cái nồi người ta thì chuyện khủng khiếp, động trời ghê gớm lắm. Vì sao? Bởi vì ai cũng cho rằng cái người ở địa vị cao thì phải rất là đạo đức. Càng lên cao thì càng đạo đức Mà tới vị trí làm vua thì đạo đức tột độ Nên từ ngày xưa người ta cứ gọi ông vua là gì? Con của trời làm bậc thánh Vì người ta đòi hỏi cái 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 đạo đức của ông vua là kinh khủng lắm Nên ông vua mà không có đạo đức là chuyện không tưởng tượng được Cứ như vậy Nên ta thấy rằng cái đạo đức là cái gì? Một cái, cái nguồn sống là máu của nhân loại Mất máu chết liền Thế giới này sụp đổ tan tành liền Thế giới chết hết liền Nếu thiếu đạo đức Ngày nào con người còn một chút đạo đức Thì ngày đó cái thế giới còn Thoi thóp sống Mà nếu Mọi người rất đạo đức Thì cả cái thế giới này là Một cõi thiên đường Giảm đạo đức Thì cái sự sống của thế giới giảm dần Giảm dần mất đạo đức Tận thế chết liền Nên đạo đức là một cái sự sống vô hình Giống như máu Nó ngầm 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 Nó nuôi dưỡng cái thế giới này Ta cứ tưởng tiền nuôi thế giới này Chứ không phải Ta cứ tưởng cơm gạo nuôi thế giới này Chứ không phải Đạo đức mới là cái máu Vô hình nuôi cái thế giới này Do đó ai cũng cần đạo đức Đạo đức quan trọng nên làm sao mà cho đạo đức mình được củng cố vững chắc phát triển vững lớn mạnh đó là mục tiêu của tất cả chúng ta ở nơi cái option thứ ba này ta tu dưỡng đạo đức bằng cách là bố thí giúp người cái ý nghĩa này rất là quan trọng mới nghe thì thấy giống như là ủa sao nó thường quá vậy mình nghe cái option thứ hai mình thấy rất đã phải không ạ cái option thứ hai nghe rất đã tai là ta giúp người để ta kết duyên lành Sau này mình đi giáo hóa Nghe con đường nó thanh thang Nhưng tới cái option thứ ba nghe rất nhỏ Ta giúp người để củng cố đạo đức cho mình Nghe rất nhỏ nhưng mà lại làm sao Không ngờ nó chính là cái lõi Không ngờ nó chính là cái lõi của vấn đề Mình hiểu thấm thía rồi Mới thấy lời Phật dạy là cao siêu nhiều khi mình nghĩ những điều to tác mới là cao siêu Không ngờ cái điều nhỏ nhỏ mà Phật dạy đó Mới là những điều sâu sắc cao siêu Đây là điều mà Đạo Phật bị chia làm hai đó Một bên là Đại Thừa nói những chuyện rất cao siêu lớn lao Một bên ta cứ bị gọi là Tiểu Thừa Nói những chuyện nhỏ nhỏ <cười> Nên cái điều mà thứ ba này Phật dạy Ta giúp người để củng cố đạo đức của mình Nghe nó nhỏ xíu và người ta bị liệt vào cái giáo lý gì? Tiểu thừa Nhưng không ngờ nó mới là chánh đạo Nó mới là cao siêu Những điều cao siêu nhiều khi chỉ là Những điều rất là nhỏ là như vậy Mà ở cái điểm này Kể cả các sư Nam Tông tiểu thừa Cũng bỏ qua luôn, cũng không hiểu luôn Nên bây giờ không có nói tiểu thừa Không nói đại thừa Mà chỉ nói Ta có hiểu được lời Phật dạy hay không thôi Ta mới thấy được cái sự vĩ đại của Đức Phật Trong từng điều dạy nhỏ nhặt như vậy Là cái option thứ ba 
Bỗng nhiên sao lại còn có option thứ tư nữa <cười> Một cái động cơ thứ tư nữa Nghe cho kỹ cái option thứ tư này Ta giúp người bởi vì nếu không giúp là sai Vậy thôi Nghe có option thứ tư này nghe làm sao Không có gì Không có gì Phải không ạ Cái động cơ thứ tư này nghe rất lạ Ta giúp người Chỉ bởi vì nếu không giúp là sai Chỉ vậy thôi Nghe có đã tai không? Không Không thấy gì hết Nhưng chỉ có những bậc thánh chứng đạo Mới làm điều này Còn ta cần những cái gì nghe nó ghê gớm lớn lao Vì cái người phàm phu Mà người tội lỗi á Thì ta hại người để dành cái lợi cho mình Còn cái người phàm phu Mà biết đạo Thì ta giúp người Để được cái quả báo về cho mình Còn cái người Mà tu tập hành Bồ Tát á Ta giúp người để kết duyên lành Mà sau này mình giáo hóa mọi người Còn Cái lõi của một bậc giác ngộ Như Đức Phật dạy Ta giúp người để củng cố Cái đạo đức nơi chính mình Nhưng còn cái option thứ tư này mới lạ Ta giúp người Bởi vì không giúp là sai Vậy thôi Ai hiểu được cái thứ tư này rồi Lát xuống ghi tên đăng ký Sư phụ cho xuất gia Liền bây giờ Ta giúp người chỉ bởi vì Nếu không giúp thì sai Vậy thôi Nghe có gì đã tai không? Không Đây là điều rất là lạ Hôm nay thì sư phụ không giảng cái này Nhưng mà nói sơ sơ một chút Tại nếu không nói thì ấm ức Bỏ về ấm ức <cười> Tại sao có cái thứ tư kỳ lạ vậy <cười> Mọi điều ta làm trên đời Đều có mục đích Có động cơ Ta gọi là có cái muốn đó, nha. Nói tại sao hôm nay ta đến đây Tu tập Ta muốn cái gì Tại sao ta muốn tu Bởi vì ta muốn mình Có cái quả báo lành ở về sau phải không à? Nên về đây tu tập Rồi Tại sao ta muốn Lập gia đình Vì ta nghĩ rằng Cưới vợ là hạnh phúc Nha Có một gia đình hạnh phúc Êm ấm sống bên nhau cho tới Tới đầu bạc răng long gì đó Tới già rồi vẫn yêu thương nhau Như lời thề dưới ánh trăng Nha Vậy đó thơ mộng lãng mạn Ta làm gì đều có cái muốn ở trong Ví dụ tại sao ta phải đi thẩm mỹ viện Vì ta muốn mặt mình Xinh xinh ra một chút vậy Thế tại sao ta hớt cái đầu mà 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 sát rạc vậy Chừa con chõm trên này Bởi vì ta muốn giống kim giống Un Tức là ta làm gì đều có cái muốn hết trơn á Bất cứ điều gì đều có cái động cơ Không có cái muốn ta không làm gì cả Nhớ như vậy Không có cái muốn ta không làm gì hết Rồi tại sao ta phải Bỏ tiền ra đầu tư làm ăn Bởi vì ta muốn Có lợi Muốn có lợi Tất cả đều muốn hết Không có gì không có muốn nhớ như vậy Vì vậy mà Cái dục Tức là cái muốn á Nó là căn bản của cuộc sống này Nếu không có cái dục Không có cái muốn Cuộc sống biến mất Ta sống bởi vì ta có cái muốn Cái muốn Trên nhiều lĩnh vực Còn cái muốn mà khủng khiếp nhất Cái dục á Thì là tình dục Dâm dục Cái dục đó Nó thúc đẩy chúng sinh tạo nghiệp Đi trong luân hồi Mạnh nhất là cái dục Còn ít nhất là những cái dục chút 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 khác Trong cuộc sống này Tất cả cái gì đều có cái muốn ở trong cả Vậy Thì ở cái option thứ tư Nó không có cái muốn À Ba cái option đầu Đều có cái muốn Cái mục tiêu Cái động cơ thứ nhất Ta giúp người bởi vì ta muốn có Quả báo lành Phải không ạ? À? 
Cái option thứ hai Ta giúp người vì ta muốn gì Muốn kết duyên lành Để sau này giáo hóa chúng sinh Option thứ ba Ta giúp người vì ta muốn Củng cố đạo đức nơi chính mình Còn option thứ tư Ta giúp người bởi vì Nếu không giúp thì sai Không có cái muốn ở đây Nó khác nhau Ta nhận ra chưa ạ Giúp người chỉ bởi vì Nếu không giúp thì sai Không có muốn gì nữa hết trơn Dường như nếu có thì có rất ít Rất nhạt nhòa Đó là cái khác nhau Giữa cái động cơ thứ tư Nói động cơ chứ nó có động cơ đâu Cái thứ tư và ba cái trước Ta phân biệt ra chưa ạ Đây là một bài giảng Cực kỳ tinh tế Khó nghe, khó hiểu nha Hôm nay ta nghe bài này mà nghe mà hiểu hết Thì ta cũng thuộc lại rất là cao cấp Thì dùng cái chữ cao cấp là thầy mới dụ á Chứ đừng có tin mình cao cấp rồi về mà nổ rồi tự cao là chết ạ à. <cười> Thì giả vờ thì nói vậy thôi Nhưng mà hôm nay e nghe bài được được bài này cũng là một bước tiến rất tốt về về trí tuệ tâm linh nha ta giúp người với bốn cái động cơ vậy trong bốn động cơ này ai thích cái động cơ thứ nhất ta giúp người ta bố thí ta làm phước để mà sau này ta được quả báo lành giơ tay lên cho thầy đó. để thầy nhìn oh, nhiều quá nhỉ đầy ở trên <cười> cả giảng đường rồi rất cảm ơn ai chọn cái option thứ hai ta giúp người để kết duyên lành sau này mình giáo hóa chúng sinh giơ tay lên cũng dơ luôn nãy mấy người dơ kia rồi cũng dơ tiếp nghĩa là option nào cũng dơ hết rồi <cười> giờ option thứ ba ta giúp người để củng cố đạo đức cho mình giơ tay lên cũng dơ luôn hay thiệt giờ option thứ tư ta giúp người bởi vì nếu không giúp thì sai ai giơ tay lên Ủa sao mà siêu đẳng thì ai cũng dơ chứ <cười> Bốn cái dơ đủ hết trơn vậy đó hả Hay nha <cười> Cái thứ tư Mà dơ tay lên thật lòng Thì Thực sự là trí tuệ tu tập của mình Đã tiến một bước dài Đến cái mức độ mà Hiểu được cái thứ tư Là cái sự tu tập Cái trí tuệ mình tiến một bước rất là dài mình làm mọi điều trên đời này chỉ bởi vì vì nó đúng vì nó phải làm vì nếu không làm là sai vậy thôi không còn mong ước gì nữa hết đây là cái cảnh giới giác ngộ rất là cao không phải ai cũng hiểu được nên bây giờ đem cái điều này ra mà nói giáo hóa cho mọi người không ai hiểu hết và không ai đi theo cả nha Đem cái điều này mà giáo hóa cho mọi người Không ai đi theo cả Nói anh, vì anh có tiền không? Nói có nhưng mà có chuyện gì không? Anh, anh, anh đem anh cho bà kia 3 triệu đi Thấy bà tội quá, cho anh chi? Vì nếu không cho là sai à Thì ta làm sao? Người ta sẽ nói sao? Ta nhìn mặt mình, ta nghĩ mình trong bệnh viện mới Mới đi ra Ở Nghệ An mình có bệnh viện tâm thần không nhỉ? Có hả? Bệnh viện ở đâu rồi? Cũng có hả? Ở đâu à Người ta nghĩ mình trong bệnh viện tâm thần mới ra Tiếc là mình đưa ra một cái động cơ rất là lãng nhất mình nói, Tại sao tôi phải cho bà đó 3 triệu Tại vì nếu anh không cho là sai Thì họ nhìn mình ngơ ngơ liền Nó không hiểu cái câu kỳ quá đi Còn nếu mình nói câu này Tại sao tôi phải cho bà đó 3 triệu Thì sau này anh được phước lành ha Anh sẽ được may mắn Là con cái anh được hưởng nhiều cái phúc đức của anh Rồi mọi đứa nó đều phát triển tốt đẹp hết Có hậu về sau Nghe những câu hứa hẹn đó Người ta thấy có lý Thì thôi không 3 triệu thì cũng vài trăm ngàn nha Nên nó còn có động cơ Hoặc bây giờ nói, nói Anh phải cho bà đó 3 triệu đi nó tại sao tôi phải cho Sau này anh mới kết duyên lành Lúc nào đó anh gặp lại bà Bà sẽ nghe lời anh Phục vụ anh Thì nó còn có động cơ phải không ạ Thì tôi cũng ráng móc ra cho ít tiền Nó có động cơ Hoặc là cái thứ ba Nói anh cho bà đó 3 triệu đi nó tại sao tôi phải cho Thì anh cho bà như vậy Thì tâm anh mới Đạo đức anh mới cải thiện Anh mới tốt lên được Chứ tu mà không thực hành sao được Nghe nói mùi mùi tay Thì cũng móc ra ít tiền cho Còn cái thứ tư mà Anh cho bà đó 3 triệu đi Tại sao phải cho Vì nếu không cho là sai à Thì họ quánh mình liền á Cái động cơ thứ tư này nghe Cực kỳ Nghĩa là không chấp nhận được nha đó. Nên nếu ai Mà cái thứ tư này Mà hiểu được Chấp nhận được Thì người này đã tiến một bước Rất cao trên đường tâm linh mà phải tu thiền lâu lắm Mới ngộ ra được chỗ này Mới ngộ ra được ta làm Vì nếu không làm là sai 
Cái chỗ này mới khủng khiếp Ta phải làm một điều đó Vì nếu không làm là sai Nên hôm nay Sư phụ cũng không bắt mọi người Phải thực hành cái thứ tư này Vì ta chưa hiểu Nên không bắt Nhưng mà làm ơn ghi nhớ Cái động cơ thứ tư này Mục tiêu thứ tư này dùm sư phụ để đó Và suy ngẫm lần lần Trong cuộc đời mình nha Có khi 10 năm sau, 20 năm sau Có khi trước khi chết Mới ngộ ra được cái thứ tư này Hoặc có khi chết rồi Trong cái cõi chết mình làm ma đó Nhưng mà nhớ có đi chùa rồi ma là ma đẹp không Không có ma xấu đâu Không có giống như cái lễ hội Halloween mà ma xấu đâu nha Mình đi chùa rồi có chết là ma Bảo đảm ma đẹp Mà ma đẹp thì ta gọi là gì Ma đẹp thì gọi là gì Ma đẹp thì ta gọi là Tiên Nhớ nha Cho nên khi ta đi chùa Có chết cũng là ma đẹp Đừng có lo Thì có khi chết rồi Ta mới hiểu được cái cái thứ tư này Nhưng từ hôm nay cho tới ngày đó Cứ suy gẫm từ 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 Nhưng hôm nay sư phụ không bắt buộc Ta phải làm điều tốt Vì nếu không làm là sai Để dành nó Từ từ suy ngẫm thêm Đến lúc nào hiểu được điều này thấm thía Rồi mới nhớ lại cái ngày hôm nay Nơi cái bầu trời chùa viên quan này Ta được học một đạo lý rất là cao siêu Rất là tinh tế Không phải ai trên đời cũng nghe được điều này Bây giờ Ta ta nhớ lại chuyện Ngài Trần Nhân Tông một chút Ngài Trần Nhân Tông á Ngài là cháu nội của vua Trần Thái Tông Ngài là con của vua Trần Thánh Tông Trần Thái Tông là một vị thiền sư Cư sĩ tại gia Là một vị vua mà cũng ngộ đạo thiền Kiến giải thiền của Ngài rất là cao siêu Con Ngài là Trần Thánh Tông Dường như cũng là một người ngộ đạo Nhưng mà đến đời Trần Nhân Tông Thì rõ ràng là một vị thiền sư đắc đạo Hồi trẻ thì đang còn là Thái tử Ngài Trần Nhân Tông đã trốn lên Yên Tử Đi xuất gia Nhưng sau không được phải về làm vua Lúc đó Ngài đã ngộ đạo rồi Ngài Đã ngộ đạo tâm mình là tâm của một thiền sư Nhưng mà khi giặc tới Thì phải cầm quân đánh giặc Đánh giặc mà Ngài trực tiếp chỉ huy Nhiều trận rất là quan trọng Mặc dù là một thiền sư Cũng phải chỉ huy đánh giặc Ngài đánh nhiều trận đánh Đông bộ đầu ở Thăng Long Đánh phá tan những mũi giặc lớn đó. Chứ chúng ta đừng có nghĩ là Ngài Trần Hương Đạo là tất cả nha Ngài Trần Nhân Tông Mới, mới, mới chỉ huy nhiều trận cũng quan trọng Thì um, khi mà giặc tan rồi Triều đình củng cố rồi Ngài mới đi làm Thái Thượng Hoàng Nhường ngôi lại cho con mình là Trần Anh Tông à, Mà khổ ghê với cái năm mà Ngài xuất gia Cái ai lao đem quân đánh mình nữa Điều này rất là lạ Ngài làm ông sư rồi Đích thân cầm quân đi đánh giặc ai lao Chuyện rất kỳ lạ Đánh tan giặc ai lao xong rồi trở về tu tiếp Mà lúc đó trong triều đình còn rất nhiều tướng tài Nhiều tướng tài chưa chết mà Phạm Ngũ Lão rồi là Phạm Ngũ Lão ra ông chỉ huy ông vẫy tay Cái ai lao tan liền Mà tại sao ngài không kêu ai Trần Nhật Dực Trần Phạm Ngũ Lão Nguyễn Khoái Rất nhiều người Toàn là tướng tài không Mà ngài lại đích thân cầm quân đi đánh Mọi người không ai lý giải ra được Cho tới khi có cái người ròm thế này mới hiểu <cười> Ngài đánh bởi vì sao Ngài biết nếu giao cho mấy ông tướng kia Ông đánh á Họ sẽ giết sạch cái đoàn quân của Ai Lao Vì tướng họ đánh họ đánh mạnh tay lắm Còn Ngài Ngài biết dừng lại Vừa đủ đuổi giặc thôi Dừng lại không hiếu xác Nên buộc lòng Ngài đích thân Ngài đi Không cho người khác đi Đây là cái đạo đức bí mật Mà ngàn cả gần cả ngàn, cả ngàn năm qua Không ai hiểu Mãi hôm nay mới có cái ông ròm ròm xấu xấu này ông hiểu Ông nói ra sao <cười> Rồi cái chuyến đi chiêm thành của Ngài cũng rất là thú vị Thôi không gác ta nói Đặc biệt là khi Ngài xuất gia rồi Ngài chống gậy Ngài đi hết cả khu vực miền Bắc Làm hai điều Một phá bỏ các dâm từ Hai là khuyến hóa dạy dân tu thập thiện Hai điều Phá bỏ cái dâm từ là sao Không ai hiểu Lịch sử ghi rõ ràng Trong chữ, trong sách ghi rõ ràng Dâm từ Hai chữ đó rõ ràng Không ai hiểu Hồi xưa thì đọc tới chữ đó Thầy cũng chả hiểu luôn 
Rồi buộc lòng cái mọi người phải dịch ra cái này Ngài đi phá bỏ những cái nơi thờ tự không chính đáng Nơi thờ tự không chính đáng là cái gì? Chả ai hiểu luôn Tại vì không ai hiểu, dịch ra cũng không hiểu Mãi sau này may mắn là tới cái ngày lễ hội gì của cái làng đó đó Cái ban đêm khuya 12 giờ mọi người lại tập trung nơi cái đình của họ Họ làm một nghi thức giống như là nam nữ giao cấu Mà ngày xưa cái đó rất nhiều ở miền Bắc Thế là Ngài phải cất công đi từng nơi từng nơi ra lệnh đập bỏ Vì Ngài là Thái Thượng Hoàng mà Có ai dám cãi không? Đập bỏ rồi cái làng nó không được lặp lại à chết à Thế là Ngài dẹp được hết tất cả các dâm từ đó ở ngoài miền Bắc Nhưng mà nó sót lại một hai chỗ núp nó giấu luôn Tới ngày hôm nay bắt đầu nó ngóc lại Thì Ngài ra đi tận từng nơi như vậy Và dạy dân thay vào đó là phải tu thập thiện Không được làm những điều sai Phải thương yêu giúp đỡ đoàn kết nhau Nhờ cái sự giáo hóa của Ngài Nên phước của dân ta Phước của dân Đại Việt thời đó Tăng lên một, một nấc Do mọi người biết làm phước Nên phước của dân tộc tăng lên một nấc Vào cái thời đó Các sử của các nước ngoài họ ghi lại Là cái đời sống của người Việt Cực kỳ trù phú Ruộng làm một mùa Nhưng mà vào cái thời đó Không biết làm sao Mà một năm thu hoạch bốn lần à, Mà cái sử này không phải sử của mình nữa nha Sử nước ngoài họ ghi đó. Khi họ tới thăm họ thấy một đất nước Đại Việt Trù phú Người dân họ mặc quần áo đẹp Đời sống no đủ Ruộng lúa là phì nhiêu à, Lạ như vậy Do cái gì? Do đức của những vị vua Và do cái gì? Do vua dạy dân tu thập thiện Nên cuộc đời của Ngài đi tu Là Ngài dấn thân Vất vả Giáo hóa hoạt động Chứ không có yên tĩnh Không ở một chỗ tụng kinh Còn cái chuyến đi chim thành Thì cực kỳ hay Hôm thì có giảng rồi Hôm nào tìm cái đĩa đó mà nghe nha Chín tháng ngày ở chim thành Là làm những chuyện gì? Là những chuyện gì đến nỗi vua chế mân Cúng cho Ngài hai châu Âu châu Lý Và Cái chuyện mà vua chế mân đó, đó là dân đất cho Đại Việt Là một điều người ta hiểu sai đó. Vua chế mân không hề cắt đất mình cho Đại Việt Chẳng có mắc gì tôi cắt đất cho anh Tại vì chim thành hồi xưa giờ Chuyên môn đánh mình để giành đất mà Từ đời Lý đồ có đánh mình hoài Các đời vua Lý với vất vả đi chống đỡ Thì không có lý do gì Cắt đất cho mình cả Ở đây vua chế mân cắt hai châu ô châu lý để cúng dường cho một nhà sư, một thiền sư. Nhưng mà tại sao có cái chuyện gì xảy ra, chuyện gì mà tác động tới tâm con ghê gớm khiến cho ông cắt hai châu ô châu lý cúng dường. Thì đó xin mời nghe cái bài giảng, bữa xù giảng ở, ở, ở chùa Hương Vân của sư bác Từ Tân đó, ở Củ Chi. Nha, tìm nghe cái bài đó sẽ biết lý do tại sao. Cả cuộc đời của Ngài là hoạt động vậy Không có ngồi mà tụng kinh Nhưng bây giờ trong Đạo Phật ta xuất hiện Một cái lối tu Không làm gì Tụng kinh thôi à, Chỉ ngồi tụng và cho rằng mình rất có Có phước Cứ tụng nhiều, lễ bái cho nhiều Cứ tụng hết bài này tới bài kia Và cho rằng mình rất có phước Cái cách này ta đi ngược với Ngài Trần Nhân Tông Không làm gì Chỉ tung kinh Và cái kết quả là gì Kết quả là Đạo Phật từ từ càng lúc càng Suy yếu Suy yếu là sao Không ai tới chùa nữa Các chùa trên đất nước mình Từ từ vắng dần vắng dần Vì sao Vì người già mà quen tới chùa Chết từ từ Còn lớp trẻ thì nó mắc làm sao? Mắc chơi Facebook Chơi game lên Internet Nghiên cứu thế giới Nó không có thời gian tới chùa Và chùa không có gì hấp dẫn với nó cả Nó tới chùa Thấy ông Phật không hiểu ông là ai Tụng bài kinh không hiểu bài kinh gì Bắt nó ngồi tụng kinh mấy tiếng đồng hồ Rồi bye bye liền Ở nhà nó lên mạng lên đồ có vẻ có thích thú hơn Có thể nó học được trên đó Hoặc nó chơi đùa trên đó Nó kết bạn trên đó Nó cả một thế giới Cả một thế giới ảo Nhưng mà là thật Kết nối nó với thế giới Thú vị hơn rất nhiều Hơn đến chùa đọc cái bài kinh xưa Cái lời lẽ quê mùa cục mịch không biết Lớp trẻ không tới chùa nữa Người già thì chết từ từ <cười> Cuối cùng chùa rất là vắng 
Ngày nay các nơi như vậy Có một cái siêu cô Chịu khó giáo hóa ở miền Tây Mỗi ngày rằm 30 vậy, Chùa sám hối thì cô được 100 Phật tử tới sám hối Khi nghe cái tin đó Các chùa khác không tin Các chùa nó làm gì mà sám hối mà tới 100 người Mười mấy người là được rồi Như vậy là Đạo Phật mình có mạnh không Cực kỳ suy yếu Các cha nhà thờ hay cười nhạo Chùa các thầy rộng với cái nhà thờ của chúng tôi chật Ông mỉa mai Mỉa mai là cái nhà thờ xây lớn như vậy Nhưng mà tới lễ là đứng chật hết Còn chùa xây lớn nhỏ như biết Nhưng mà lỏng tổng vài người Chùa rất là vắng Tại sao vậy Bởi vì chùa cái lối tu của ta Làm cho Đạo Phật ta bị Giảm phước chung Mà tại sao ta bị giảm phước Bởi vì ta nói ta không làm Nói là gì tụng kinh Tụng kinh tức là nói Nói chứ không làm Nói không làm Làm cho Đạo Phật suy yếu luôn Nên vì vậy Ta phải sao Bớt nói để Để làm Bớt nói để làm Khi ta làm như vậy Thì ta từ từ ta hiểu được Bốn cái động cơ đó Một Khi ta hành động để giúp người cứu đời Thì ta được Cái mục tiêu thứ nhất là Mình được phước báo, được quả báo lành Về sau mình được giàu sang Hạnh phúc, sung sướng Cái đức của mình để lại cho Con cháu lâu dài Là cái thứ nhất Cái thứ hai Mình tu riết rồi từ từ mình phải làm thầy Làm thầy phải có người để mình dạy Mà cái người để mình dạy Chính là những người mình đã từng Giúp đỡ trước kia Trong những kiếp trước Nên đó là động cơ thứ hai Và cái thứ ba Mình giúp người để tiếp tục mà Củng cố cái đạo đức của nội tâm mình Còn cái thứ tư thì rất là siêu việt Mình giúp người Chỉ bởi vì không giúp thì sai Nên phải làm cái Hành động giúp người Giúp đời Bố thí làm vô số điều phước lành Mà không có cái chuyện gì Không thực hành mà giỏi cả Đúng không ạ? Đời cũng như đạo Rồi có nhiều người nói ngành giáo dục Tại sao học đại học ra rồi Các em nó không làm việc được Chỉ bởi vì nó thiếu cái gì? Thiếu cái gì? Thực hành Rõ ràng như vậy thôi Thiếu thực hành Thiếu thực hành rồi Bây giờ có lý thuyết biết bằng trời Vẫn không giỏi được Cái lần đó sư phụ cũng tới để sửa răng Nơi một ông, ông bác sĩ ông bác sĩ này bên Pháp về Ông rất là giỏi Sư phụ tới cũng chữa răng Chữa răng mình thì mới nghe ông kể chuyện Trong lúc ông làm răng ông kể chuyện về cái, cái học của ông Lúc qua Pháp ông học Ông nói là mọi người về hết rồi Thì ông vô trong cái, cái chỗ mà nhà xác Ông mở cái răng của xác chết ra Ông làm Một mình trong bóng đêm gì đó Thắp cái đèn một mình lặng lẽ Nhổ, cạo, mổ, sửa, xám răng để thực hành Nên con trai ông Lúc nó cũng nó cũng tính đi theo nghề của ông bố Nó vô nó thấy ông bố cậy cái miệng sắt chết ra Cứ sửa hết nghề này cái Nó nói, thôi con bỏ nghề này Không đi nữa Nhưng mà nhờ như vậy ông rất là giỏi Khi ông về Việt Nam Ông ông mở một cái chỗ làm răng như vậy Rất nhiều giáo sư dạy các đại học về răng Tới học với ông Vì ông thực hành nhiều quá Nên ông mới nói là Ví dụ như để tốt nghiệp một cái đại học như vậy Thì người đó làm được bao nhiêu cái răng Là đủ để đi ra Còn ông ông làm gấp 100 lần Thực hành gấp 100 lần của một sinh viên Nên ông ra trường xuất sắc và giỏi luôn Cái thực hành nhiều Mới làm người ta giỏi Giống như là tập đánh võ vậy đó Tập đánh võ mà cái người nào mà Tập võ hết rồi Phải đấu Đấu thực chiến thì mới mới giỏi lên được Còn mình học đánh quyền đánh đồ đủ thứ hết Mà chưa bao giờ đánh lộn thật với ai Thì đụng chuyện vẫn sao Vẫn thua người ta Nó đòi hỏi một cái thực hành dữ lắm Nên ta nhớ Có có một cái trận đánh mà Hai người võ sĩ đó Một ông là ông, ông MMA Ông nhào giống quánh như trâu quánh âm âm Còn ông kia thì múa ẻo lả Ông vô ba cái ông giọng kia rớt liền Tại ông này quen cái lý thuyết á Đánh mềm mãi mãi chịu không nổi Ông kia ông đánh thực tế Ông này đánh kiểu lý thuyết gì đó Giọng nó rớt liền Giọng trúng một cái bị đòn người ta rất là mạnh Người ta tập như trâu Vì cái thực hành chiến đấu thực sự ít quá Mà cứ mở miệng nói lý thuyết À phải nhu thắng cương Hình khí hợp nhất Nói cho đã nhưng mà đánh lộn thật Đánh không lại người ta Nên là phải đánh thiệt chứ không nói gì hết trơn Rồi bây giờ cái người chiến sĩ vậy Bắn súng 
rồi có, có không có nói lý thuyết phải ra mà bắn cầm súng mà bắn bây giờ càng lúc cái thời đại càng văn minh điều khiển mọi thị, chuyện còn tinh vi nữa như hôm vừa rồi nhớ có có anh hùng phạm tuân á trung tướng phạm tuân vua chùa mình ông mới kể chuyện mà ông đã bắn hạ một chiếc b năm hai như thế nào thì những điều ông kể là báo chí chưa từng kể và chuyện ông lên vũ trụ cũng vậy những điều báo chí chưa bao giờ kể hôm đó ta mới ngồi nghe thực sự chính miệng ông kể người ta mới thấy là cái cái thực hành nó quan trọng nói khi mà leo lên cái tên lửa để mà đi ra ngoài vũ trụ á leo lên ngồi trên ghế thì ngồi ngửa thế này nè ngồi ngửa lên nè. thì người ta đều gắn những thiết bị để người ta đo huyết áp đo tim mạch của cái người phi công vũ trụ hết thì mọi thì các bác sĩ mà họ kiểm tra từ dưới đất á trong các trạm kiểm tra dưới đất họ đều nói câu này tất cả các phi công vũ trụ trên thế giới này khi leo lên cái tên lửa mà ngồi đó ở dưới sau lưng mình là một đống thuốc nổ đúng không một khối nhiên liệu nó nổ một cái ầm mà chết không còn miếng miếng da bị lớn cũng tìm ra nữa nếu mà nó nổ một cái miếng da bị lớn thì cũng thấy cái khối nó khủng khiếp lắm mình ngồi trên đó mọi người đều huyết áp tăng vọt từ 12 lên 18 mà nhịp tim nhảy liền mà có những người buộc lòng phải ngừng cái chuyến bay để đưa xuống lại nhưng riêng người phi công vũ trụ Việt Nam leo lên ngồi cứ ổn định 12 không có sao hết chưa hề có một cái chuyện gì xảy ra lý do nó trời ơi, tụi tôi đi trong chiến tranh tụi tôi lái trong cái chết không rượt địch mà bắn nhau cái nọ bình thường rồi bị leo lên ngồi tàu vũ trụ này đâu ai bắn mình đâu nên rất là bình thường vì sao vì đi qua thực hành đi qua cái kinh nghiệm thực tế cái đó nó quan trọng vô cùng nên học để cho hiểu hiểu rồi phải hành công thức đó là tuyệt đối đúng trong mọi lĩnh vực Ví dụ như bây giờ mọi người bị ngồi đây là đang là gì? Học, học cho, hiểu, hiểu rồi sao? Rồi về nhà ngủ rồi, chết liền à. Phải xuống ngồi thiền ha, rồi phải sống trong cuộc đời đối xử tử tế với tất cả mọi người thì mới gọi là tu, tu hành. Chứ còn cứ đi chùa xong rồi về không làm gì cả, đi chùa tụng kinh quá chừng rồi về không làm gì cả. Đó làm cho Đạo Phật ta bị mất phước và suy yếu theo nên phải thực hành không nói gì hết trơn trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy do đó mà Đức Phật dạy là ta bố thí giúp người để trang nghiêm tự tâm cái chữ trang nghiêm tự tâm là ngôn từ ngày xưa bây giờ ta phải hiểu rằng là ta bố thí giúp người để củng cố đạo đức cho cho chính mình bây giờ ví dụ mình ta nói tôi thương người tôi thương người nguyện lòng yêu thương hết chúng sinh quán từ bi rải lòng yêu thương hết tất cả mà chưa bao giờ dám cho ai đồng nào hết thì cái lòng thương đó nó có thật không nó dối có nói gì nói có hiểu gì hiểu có tha thiết gì tha thiết có thật lòng gì thật lòng cũng là không có không có gì hết phải một lần trong đời thò tay vô trong túi mình hết sức đau khổ mà rút ra cho được tờ giấy tiền nha rồi cắn răng mà đưa cho người ta nghiến răng lại mà đưa cho người ta thì tâm mình mới bắt đầu thật sự có chút tự từ bi còn nói lắm tôi thương anh lắm tôi thương xong rồi đi luôn người ta khổ người ta chết kệ người ta tiền trong túi mình vẫn còn nguyên thì làm sao mà gọi là từ bi được nên phải cắn răng nghiến răng nghĩa là mình là ngậm chặt hàng hết sức tất cả các đau khổ trong đời móc túi ra mà mà bố thí không còn cách nào khác hết trơn mà khi mà đưa được rồi thì đạo đức của mình vừa tăng lên một mức phải có thực hành thôi không còn cách gì khác nữa nên hôm nay ta nói về những cái điều này một chút Khi mà ta thực hành bố thí giúp người Thì trong tâm ta cái gì vừa mới tiến bộ Cái này bị không nói hiểu nữa nha Không nói học nữa Không nói ồ hôm nay tôi nghe được bài giảng về từ bi quá Nên tâm tôi mở ra Nói dốc Không có chuyện nghe Hiểu rồi đạo đức đã tăng trưởng Không có chuyện đó Hôm nay mình chấm dứt cái chuyện đó đi nên nó nói đi chùa bao nhiêu năm rồi Ồ, một ngày nào tôi cũng tụng kinh vài ba bộ Và như vậy tôi rất là cao siêu Tâm linh rất là tiếng Đừng tin mấy người đó nha không Quan trọng là móc được bao nhiêu đồng cho người ta rồi Bây giờ cái câu, câu hỏi thứ nhất nè Có cái micro nha, cầm sẵn sàng nha Khi ta thực hành bố thí giúp người Thì cái gì trong tâm ta Vừa mới 
tiến lên Cái tâm lý nào trong tâm ta vừa mới tiến lên Vừa mới phát triển lên một bước Ai giơ tay trả lời đi à, Thưa Bạch Thầy ạ Theo câu của hỏi của Thầy ạ Khi con mà giúp ái đỏ nọ Thì con cảm thấy đời con hẳn vui hơn Mà yếu đời hơn Và nhìn con người tư bí hơn Và rất là có thể cũng đời con hạnh phúc hơn Thấy mình từ bi hơn Chính xác Cái câu trả lời là chỗ đó thôi Là Ta vì thương người mà ta giúp Giúp rồi Cái lòng thương người nó Vừa phát triển thêm một bước nữa Câu trả lời ngang đó là đúng rồi nha Vậy là đúng rồi đó Chỉ là như vậy Trên bây giờ ta nói ta tu tập từ bi vị tha Thì ta phải thật sự có cái hành động thương người Giúp người Bố thí Chứ không có nói miệng Không có ngồi đó quán tưởng Mà phải hành động Nhớ như vậy Đó là câu trả lời đúng rồi Bây giờ này Mình đi đắp đường mình Cái đường nó có nhiều cái ổ gà Cái mình rủ nhau mình đi đắp Đắp đường Thì trong tâm mình cái gì vừa được phát triển Thì mình đi đắp đường, đi lấp ổ gà Đi vá đường á, những đường hư Thì trong tâm mình cái gì nó vừa phát triển lên Một cái loại đạo đức nào trong tâm nó vừa phát triển thêm Loại nào Là cái ý chí trong điều thiện Vì khi đắp đường nó cực nha Nó cũng là một loại lao động Như lao động thiện nguyện xã hội Nó khác với mình đi cuốc đất cho cái mảnh vườn của mình Nó khác Cái mảnh vườn của mình mình cuốc đất Nó cũng tạo nên một cái ý chí Như một ý chí trơ Còn ở đây nó là ý chí Trong cái điều thiện Cũng là một loại tâm lý đạo đức Nhớ như vậy Nên cái người mà thường hay đi đắp đường á Sau này họ mạnh mẽ Họ gan dạ Dám dấn thân, dám ăn, dám nói Dám gánh vác Họ mạnh mẽ lên Ta thấy có những người tự nhiên họ Trong cuộc sống, trong cộng đồng họ mạnh mẽ lắm Dám ăn, dám nói Chỉ bởi vì ngày xưa họ đi đắp đường nhiều Lại Mạnh lên Có cái ý chí hơn Bây giờ cái người nào mà Hay Nói những lời để đoàn kết mọi người lại Thấy người ta ghét nhau Mình đi tới mình thuyết phục Để người ta đừng ghét nhau nữa Người ta yêu thương nhau lại à, Ví dụ như bị trong một đạo tràng Ta tu tập có những người họ lẫn vào đây Họ rỉ tai, nói xấu này, nói xấu kia Để cho mình mất niềm tin Mình mất niềm tin với Phật Pháp Mình mất niềm tin với Sư Phụ Mình mất niềm tin với Huynh Đệ Mình nản rồi mình bỏ chùa Có những con người bị tác động như vậy Có những cái xấu nó, nó, nó xâm nhập vào cái hội chúng của mình Để nó tác động, nó nói bậy như vậy Bây giờ mình mới phát hiện ra là Tại sao có những huynh đệ của mình Cái tâm bị lung lay Đạo tâm không vững Thì nó có cái cái người mà bí mật tác động Thì mình không phát hiện ra được Nhưng mình chỉ phát hiện là Một số huynh đệ trước đây nhiệt tình tu tập Bỗng nhiên trở nên lười nhát Lơi lỏng Vì mình biết có ai tác động rồi đó Cái người tác động thì bí mật mình không biết Nhưng bây giờ mình làm cái nhiệm vụ Là đi thuyết phục lại Giải thích lại để Cho mọi người củng cố được cái đạo tâm Mọi người đoàn kết lại với nhau Đừng ghét nhau, đừng nghi ngờ nhau nữa Thương yêu nhau lại Khi làm cái công việc đoàn kết mọi người lại Thì cái tâm gì của mình Được củng cố, được phát triển Khi mình đoàn kết mọi người lại Thì một cái tâm lý đạo đức nào của mình Vừa mới được tăng thêm, được phát triển thêm Dạ là kính thưa sư phụ là Con nghĩ là khi mà Muốn mọi người đoàn kết với nhau Thì trong tâm mình sẽ có cái tâm là Muốn mọi người đều yêu thương nhau <cười> Nó có cái tên khác không? Nó có cái tên khác Khi mà ta muốn mọi người đoàn kết với nhau á Mình không phải là muốn Mà mình đi thuyết phục Giải thích Lý luận đoàn kết mọi người lại thì trong tâm mình nó có cái gọi là cái tâm tâm rộng lớn bao trùm mọi người vào trong đó mà ta gọi là tâm độ lượng tâm độ lượng cái tình thương nó lớn ra gọi là cái tâm độ lượng mình thấy mọi người chia rẽ không đành gọi mọi người lại đoàn kết lại đó, cái tâm mình nó trùm lên nhiều người gọi là tâm tâm độ lượng bìa hù đố cái này khi mình trung thành 
khi mình trung thành thì cái đạo đức nào nó phát triển trung thành đã là một đạo đức rồi trung thành tức là thế này nó ba điều trung thành nó gồm có ba yếu tố một là vâng lời tức là kỷ luật người trung thành là người tuân thủ kỷ luật lúc đó triệt để vâng lời người trên của mình hai là mình yêu thương cái người trên của mình đây là tình cảm và thứ ba là mình đặt cuộc đời của mình đặt số phận của mình vào bàn tay của người trên của mình tức là cái vị đó định đoạt mình làm sao thì mình theo như vậy không thắc mắc cái người đó ra lệnh sao mình tuân thủ vâng lời như vậy không thắc mắc và cái thứ ba trong thẩm sâu tâm hồn mình mình yêu kính cái người trên của mình trung thành nó gồm ba cái yếu tố đó lẫn nên đây là một đạo đức rất là lớn trung thành là một đạo đức rất là lớn rất là khó thực hiện bởi vì vậy mà cái chữ trung thành được nói tới nó lưu rất là nhiều vì nó khó thực hiện đa phần người ta phản bội hết người ta rất dễ phản bội người mà trung thành khó lắm trung thành nó đòi hỏi ba điều nhắc lại một là vâng lời theo cái tính kỷ luật hai là yêu kính trong cái tình cảm và ba là đặt cuộc đời của mình cho cái người trên mình định đoạt à, chứ mình không cưỡng lại người nào mà được ba cái yếu tố này thì ta gọi đây là người trung thành thì nếu người nào thực hiện được cái sự trung thành cái này thì trong tâm mình có cái gì vừa mới được củng cố một tính chất nào một đức tính nào trong tâm mình vừa mới phát triển lên một đức tính nào vừa mới phát triển mặc dù trung thành đã là đạo đức rồi đó vâng lời vâng lời theo kỷ luật là đạo đức nào yêu kính những người trên mình làm đạo đức đặt cuộc đời mình cho người trên mình định đoạt luôn là một đạo đức nhưng mà khi thực hành cái trung thành như thế với ba yếu tố như thế thì nó có một cái tâm lý gì đó một đức tính gì đó vừa mới phát triển thêm trong tâm hồn mình cái người mà trung thành á họ đến rất gần với cái vô ngã đây mới là cái quan trọng khi vâng lời là mình không chấp ý mình nữa mình chỉ theo ý người trên còn cái người mà chấp ý mình cứ cãi người trên nên mình không chấp ý là con đường tới vô ngã một cái nữa là cái mình đặt cuộc đời của mình cho người trên định đoạt chứ mình không có muốn tự mình định đoạt cuộc đời mình cái số phận của mình giao số phận của mình cho người trên định đoạt đó là vô ngã nên khi ta trung thành ta đến rất gần với cái vô ngã đó là lý do mà những tấm gương trung thành lớn thường khi chết họ làm thần làm thánh cả vì cái yếu tố vô ngã làm cho người ta đến gần với cái vị thánh thánh vị lạ như vậy nên cái sự trung thành cái công đức nó lớn lắm công đức nó lớn là làm cho cái tổ chức được ổn định làm cho quốc gia được ổn định nhớ là khi giặc muốn xâm lăng ta đều làm cho triều đình đó tan nát chia rẽ hết đó là nguyên tắc nếu triều đình đó đoàn kết trung thành thì giặc không đánh được đất nước trung hoa có hai lần bị hai cái triều đại nước ngoài xâm chiếm một là thời mông cổ hai là thời là đời mãn thanh mông cổ thì quân sự mạnh quá và nó cũng luồn tình báo nhưng tình báo là một phần nhỏ mà cái quân sự mới là quan trọng đánh tràn xuống đánh tiêu hết luôn cả đất nước trung hoa trong mấy chục năm trời rồi nó giải phóng hết chiếm luôn lập nên cái nhà nguyên sau đó nhà minh là chu nguyên chương lên giành lại độc lập rồi nhưng mà thật sự là đánh cái quân mông cổ nó còn có công lao của một người việt nam nữa đánh tan quân mông cổ của trung hoa còn có một người việt nam tên là trần lượng trần lượng lại là con của trần ích tắc mới lạ khởi lên ông đánh đánh cho quân mông cổ suy yếu luôn rồi mới tới chu nguyên chương nổi lên đánh một trận cuối chu nguyên chương lên lập nhà minh nhà minh rồi lại bị nhà mãn thanh qua xâm chiếm lại cái nhà mãn thanh là một đất nước nhỏ ở phía đông bắc của trung quốc một đất nước rất nhỏ vậy mà đem quân qua thôn tính hết sạch cả một đất nước trung hoa lớn lao luôn chỉ bởi vì cái gì chỉ bởi vì cái tình báo của mãn thanh giỏi quá nhà mãn thanh cực kỳ giỏi tình báo luôn ở trong triều đình mua sạch hết cái quan tướng của triều đình nhà 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 minh nhà minh sụp đổ luôn mà khi bị mua chuột như vậy 
Có nghĩa là cái yếu tố trung thành sao? Không còn Chứ còn nếu ta trung thành Đất nước không mất Nhớ như vậy Nên cái người trung thành được cái phước rất lớn Là giữ cho cái tổ chức mình ổn định Tổ quốc mình ổn định Đạo Pháp mình ổn định Nên cái phước rất là lớn Mà khi ta trung thành Ta bỏ ý mình để ta vâng lời Người trên, ta tung lệnh người trên Ta yêu kính được người trên Và ta giao cuộc đời mình cho người trên Định đoạt Ta bước một bước rất gần tới cái đức tính vô ngã Cho nên cái người trung thành Tới rất gần với thánh vị là như vậy đó Nhớ nha Cái này nó hơi khó Thôi bây giờ cái này nó dễ hơn chút nè Cái người nào mà hay Khen người khác Và chê mình Thì cái đạo đức gì trong tâm nó xuất hiện thêm này nó hơi dễ rồi đó Mình cứ hay khen người khác Mà mình tự chê mình Thì có một cái đạo đức Nó vừa mới được củng cố Vừa mới được phát triển Đạo đức gì Điều Bạch Sư Phụ à, Là đạo đức khiêm hà được à, nổi lên Rồi thôi đúng luôn rồi dạ, dạ. Một cái vô đúng <cười> Đúng như vậy Nên vì vậy Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh mình nói về khiêm hạ Mình quán tưởng về khiêm hạ Mỗi khi ngồi thiền mình tưởng mình chỉ là Cỏ rác là cát bụi Phải không ạ? Nhưng phải thực hành khen người chê mình Thực hành khen người chê mình Là không phải chê mình thầm Mà chê mình cho mọi người biết nha Chê mình Và khen người vậy Khen cho mọi người cùng nghe Ví dụ mình khen ai có những cái gì hay Mình phải nói cho rộng rãi mọi người biết Chứ không phải mình khen âm thầm trong tâm mình phải mở miệng nói cho nhiều người cùng biết Khi mình khen ai đó Mình chê mình cũng vậy Mình cũng phải chê cho mọi người cùng nghe Nó thực hành rõ ràng như vậy Thì mình hình thành cái đạo đức Khiêm hạ trong tâm mình Còn người nào mà Cứ hay khen mình cho mọi người nghe Thì nó bị lật ngược lại Cái đạo đức khiêm hạ Nó mất dần, mất dần Nhớ như vậy nha Giờ cái người mà phóng sinh ăn chay Phóng sinh là thả cá, thả chim và ăn chay Thì một cái đạo đức gì trong tâm mình được củng cố? Cái đạo đức gì? Người phóng sinh ăn chay Thì cái đạo đức gì trong tâm được xuất hiện, được phát triển? Dạ sư phụ con xin trả lời là thương yêu muôn loài ạ Thương yêu muôn loài hả con? Con nói gần tới rồi mà chưa gọi đúng tên Đúng cái tên nữa Dạ con kính thưa sư phụ à, Con xin trả lời câu hỏi của sư phụ Đó là tâm từ bi và yêu thương ạ Giống cái Oni cũng vậy Có một cái tên Nói cũng gần gần hết rồi đó Nhưng nó có cái tên rất là hay Cái này chỉ vấn đề là từ vựng thôi Cho mọi người hiểu Gọi là đức hiếu sinh Yêu thương sự sống trên đời Gọi là đức hiếu sinh nha Đức hiếu sinh Ngược với hiếu sinh là gì? Hiếu sát Thích giết người là hiếu sát Còn mình mong cho mọi người được sống Giúp cho mọi loài được sống là đức hiếu sinh Nha nhớ như vậy Bây giờ Cái này mà dù hỏi câu này mà ai trả lời đúng Khen hay Thường lễ kính Phật Thì cái đạo đức gì trong tâm nó phát triển Mỗi ngày ai cũng lễ kính Phật hết rồi đó Câu này trả lời đúng khen hay Khi mình thường lễ kính Phật Thì đạo đức gì trong tâm xuất hiện khi ta thường xuyên lễ kính Phật Ta được một điều này nha Từ từ không phạm lỗi lầm nữa Đây là điều rất là lạ Từ từ không phạm lỗi lầm nữa Đó chỗ này Trước đây ta hay phạm lỗi lầm Lỗi này lỗi kia Khi ta lễ Phật nhiều Từ từ ta không phạm lỗi lầm nữa Nhớ như vậy Nên cái người mà hay phạm lỗi Thẳng một câu là người thiếu phước Nhất là thiếu phước tôn kính các bậc thánh Còn người mà tôn kính các bậc thánh Thì được cái phước là ít có phạm lỗi lầm Từ từ cho tới sạch luôn lỗi lầm Không bao giờ phạm nữa Cái chỗ này mới là quan trọng Rồi nó sinh ra rất nhiều những cái hệ quả chung quanh Là sao ta oai nghi hơn Ta chân thành hơn Ta vô ngã hơn Người mình trang nghiêm hơn Đẹp đẽ hơn Mọi cái công đức thù thắng khác Đều xuất hiện đi theo hết 
Khi ta lễ kính Phật được rồi Rất nhiều công đức đi theo Nhưng mà quan trọng Cái đạo đức ta xuất hiện là gì Rất ít phạm lỗi lầm Từ từ mất dần bớt dần Cho tới chấm dứt hẳn lỗi lầm luôn Nên cái người tu mà không lễ kính Phật Thì nói tu gì tu Vẫn bí mật phạm lỗi lầm Nhớ như vậy Còn ta lễ Phật đều đặn tôn kính Lỗi lầm từ từ mất dần mất dần Tới sạch luôn Nhớ như vậy nha Ta hay cùng nhau đi dọn rác ở đường phố Thì tâm mình được cái gì? Cái gì nó xuất hiện một cái điều gì tốt đẹp trong tâm mình xuất hiện Ta thường hay rủ nhau đi nhặt rác, dọn rác ngoài đường phố Thì một cái điều gì tốt trong tâm mình nó sẽ xuất hiện Thôi đây là nghe dù nói nè, đây là một trường hợp một trạng thái rất là lạ Nha. Khi ta vận động mọi người cùng nhau đi dọn rác đường phố Trong tâm ta xuất hiện một cái loại tâm lý Nghe kỹ nè Văn minh sang trọng à, Cái này rất là khó hiểu Văn minh sang trọng Văn minh sang trọng là sao? Là tự nhiên cái tính chất của con người mình Nó ở một đẳng cấp cao lên Lạ như vậy Coi vậy chứ Trong cuộc đời này chúng ta có nhiều đẳng cấp Có những người thuộc đẳng cấp Thấp hèn Bần hàn Làm cái gì cũng nhỏ nhặt Vụn vặt Bậy bạ Mở miệng dễ nói bậy nói bạ Cư xử nó tầm thường nhỏ mọn Có những con người như vậy Nhưng những con người mà họ văn minh sang trọng á Thì cái tâm thái của họ Cái phong cách của họ Nó đỉnh đạt, đàng hoàng Trí thức Nói những điều gì nó ngôn ngữ rồi Đâu đó nó chững chạc Nó nó, nó có văn hóa Cái gọi là những người văn minh sang trọng Mà cái văn minh sang trọng đó Nó không phải là cái đóng kịch ở bên ngoài Mà nó nằm ở trong tâm á Cái đó nó do tu tập Do học hỏi kiến thức Nhiều điều Nhưng mà có một cái củng cố nó rất là lạ Cái ta đi dọn rác ngoài đường phố Làm những điều giống như là thấp kém Dọn rác ngoài đường phố cho sạch Nhưng mà tự nhiên mình con người mình trở nên sang trọng từ từ Sang trọng từ từ Sang trọng từ ở trong tâm Đó, Sư phụ nói rồi nghiệm coi đúng hay không nha Biết tại sao ta giảng Pháp xong phải đứng lên hồi hướng không? Đây là cái lời yêu cầu của vua trời đế thích Những lần mà Đức Phật thuyết Pháp Các vị A-la-hán thuyết Pháp xong Cái vua trời đế thích xuống mới khẩn khoản xin Phật Là sau một thời Pháp ít lợi như vậy Xin Thế Tôn nhắc nhở chư tỳ Kheo Là hãy đem công đức này hồi hướng cho chúng con Cho chúng sinh Nên từ đó là mỗi khi thuyết Pháp xong Nghe Pháp xong chúng ta đều hồi hướng công đức là như vậy nha 